0: A su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27, versículo 46.
2: Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Les saluden Kathy Sheraldi de Núñez, quien les habla, y nuestra querida hermana, Ailín Sal Pagán de Salcedo. Así es, eh,
1: dando gracias a Dios de poder estar aquí con ustedes una vez más en esta amén, mañana. Amén, amén. Acaba
2: de llegar anoche, ¿verdad? Así Está es. cansada, pero mire fiel. <risa> Mujer para la Gloria de Dios es transmitido por Radio Eternidad en su dial 9, 990. AM o por las redes en radioeternidad.com. Y es una producción del Ministerio de las Mujeres SER de la IBE bajo la sombría del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición, una honra para nosotros y damos gracias a Dios por ustedes.
1: Así es y recuerden que estamos en Facebook Live, en YouTube Live y Twitter Live durante la grabación del programa radial los lunes a las 9 AM Hora de Santo Domingo, y la intención es que siempre que la tecnología y los medios lo permitan, que la grabación del programa radial pueda ser transmitida en vivo para que nos acompañen y así puedan interactuar con nosotras y conectar nuestras voces con nuestras caras a través de Facebook de Radio Eternidad. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o cualquier consulta puntual, también pueden enviarlas a nuestra página y escribirnos a mujer para la gloria Dios arroba gmail.com nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y también queremos recordarles que Por Su Causa está cercano eh, a celebrarse aquí en Dominicana. Son todos bienvenidos, están todos invitados a, a visitarnos aquí en Dominicana. Ay, oh. sí. Es un tiempo muy bueno en donde este año eh, en Por Su Causa se, se titula Revolución Sexual sin base bíblica o científica y... Durante Por Su Causa estaremos teniendo dos conferencias específicamente dirigidas a mujeres y la primera será la distorsión de la feminidad bíblica y la otra será la restauración de la misma. No se la pierdan, recuerden aparte en estas fechas 20 al 22 de junio 2019 y ya para comenzar con el contenido del programa de hoy quisiéramos eh, que nos presentáramos en oración, y uh -huh. más en este programa que iniciamos con... Bueno, es el, ya el segundo programa de esta serie que iniciamos. El, eh, es el primero. Es el primero, primero. exacto. El, 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 la vez anterior solamente lo introdujimos. Exacto. Eh, pues sí, así queremos eh, presentarnos al Señor en oración, Katy, si tú... ¿Cómo eh, no. ...pudieras dirigirnos en oración.
2: Cómo no. Nuestro Señor y Salvador te damos gracias, gracias por otra oportunidad que has regalado a nosotros, que podemos predicar tu palabra, Señor. Ah, tú has dejado plasmado en en la Biblia todo sobre ti Señor todo que pertenece a ti nosotros queremos aprender lo más que podemos tú mismo Jesús dijo que tú estabas en los salmos y entonces nosotros queremos buscarlo, queremos ver dónde tú estás Ay. para que podamos entenderte mejor y vivir mejor para, para ti. ti nosotros queremos pe pedir primero de todos los aparatos que se usan internet, sí. los todos, señor, los micrófonos, lo, lo que uno necesita para que ese programa puede salir. Queremos pedir por el staff aquí en Radio Eternidad que ellos también que tienen la sabiduría manejar lo que todo puede y muchas veces pasa aquí para nosotras. En la cabina, Señor, que tú talizas nuestras palabras para llegar a tu pueblo, Señor. Nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer nada. Eres tú que está trabajando y pedimos que tú trabajes en una forma grande.
3: Amén.
2: Y pedimos, Señor, para cualquier persona que va a oír el programa, que también que tú trabajes en una forma grande y en sus corazones, amén, en amén. sus mentes, para que ellos puedan aprender más de ti y vivir más para ti. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aileen, la semana pasada terminada terminado con la serie acerca de cómo estudiar la Biblia. La tremenda serie. Era como muy, 28, 29 programas. aprovechadas aprovechada, realmente. Sí, yo aprendí mucho. Sí, realmente sí. Y pensamos de comenzar con Buscando a Jesús en los Salmos, haciendo una introducción especial. No sé cuántas de nosotras nos hemos percatado de cuántos versículos nos hablan de Jesús en este libro, lo, sí. los Salmos. Y quiero comenzar por citar cuando Jesús había dicho a sus discípulos justo antes de darles la gran comisión en Lucas capítulo 24, versículo 44 a 45. Y les dijo, «Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces, les abrió la mente para que comprendieron las escritores. Y como la única forma en que podemos entender las escritores es si el Espíritu Santo abre nuestros ojos Amén. espirituales, um, pedimos que Él haga esta hora con nosotros también. Una cosa que resalta a la vista con este versículo es que Jesús nos dijo que podemos encontrarlo en los salmos. Es por esto que creo que nos corresponde a nosotros el buscar en donde Él se encuentra.
1: Exactamente. Y no sé si todo el mundo sabe que los salmos eran las canciones de los judíos. Eran y siguen siendo hasta el sí. día de hoy. Es como su himnario. Me, y me llama la atención que al leerlos como canciones, que los salmos evidentemente están llenos de emociones y no solamente de gozo, sino también de angustia, de tristeza y hasta en algunos momentos de desesperación. Y al leerlo se revela la profundidad del sentir del alma y el Salmos 22 nos abre una ventana que nos permite ver esto mismo en el alma incluso de Jesús. Leamos este Salmo 22 capítulo 1 donde dice Dios mío, Dios mío, ¿por
2: qué me has abandonado? Aileen, es importante que reconozcamos que esto nos da una visión del corazón de Jesús que realmente no sí. se ve claramente en los evangelios. No. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículo 21, nos dice, «Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido». No sé tú, Aileen, pero cada vez que leí este versículo, me enfocaba más en el hecho de que esto probaba, probaba que era Dios y por ende tenía omnisciencia. Sí. Y él quería demostrar a sus discípulos de antemano que él estaba dando a su vida y nadie se le estaba quitando. Exactamente. Nunca había pausado para meditar, para entender lo que él realmente estaba sintiendo en este momento. Que como, como hombre que se hizo, pues experimentó
1: como humano,
2: exactamente. exactamente.
1: Y esto a mí me ha pasado también. Sin embargo, cuando volvemos al Salmo 41, versículos 5 al 9, escucharemos la profundidad de las emociones que encontramos, donde dice, Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera, lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su
2: calcañar. ¡Wow! Ahora, cuando lee este pasaje, siente el peso, sí. el dolor que él tenía, como él probablemente se sentía cuando todas las autoridades estaban contra él, tanto religiosas como políticas, sí. y él sabía que en pocas horas su agonía comenzaría. No creo que cuando lea de nuevo este pasaje lo leeré igual. ¡Claro que no! Claro que no. Jesucristo es Dios, sin embargo, en este momento, como él es 100% Dios, también era 100% hombre, algo que es difícil de entender, pero sí. es lo que la palabra dice. Y entonces él tenía todas las debilidades humanas de que nosotros sufrimos. Sin embargo, él no podía solamente dominarlas, sino caminar a través de ellas sin pecar. Exacto. O sea,
1: estaban presentes. Él experimentó todo esto en su humanidad. Sin embargo, obedeció al Padre Amén. y nunca, nunca flaqueó. 100%. ¿Y tú sabes eh, por qué, Katy, esto sucedió así? Déjame leer en Hebreos, capítulo 9, versículos 13 al 14, donde dice: Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas? Para servir al Dios vivo. Se nota lo que dice. El cual por el Espíritu eterno se ofreció. Jesús tuvo el poder de hacerlo porque estaba caminando en el Espíritu. Y por esto también Gálatas capítulo 5 del 16 al 17 nos instruye, «Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis» en
2: ese es otro versículo que yo siempre me enfocaba, que era el sacrificio sin mancha, el perfecto, que, y nunca vi que fue a través del espíritu que él lo hizo. Exacto. Es increíble cuánto está y uno no lo vea cuando, cuando uno está leyéndolo. Y estoy seguro de que su carne, como tú dijiste, que no podemos hacer lo que el carne deseas. Yo estoy seguro de, de que el, la carne de Jesús no quiere ir a la cruz claro a no. pasar por ese dolor.
1: Claro que no. De hecho, Él dijo, pase de mí esta copa en algún momento. <risa> o sea, él sufrió, él, él pareció, eh, eh, fue un momento de angustia y de dolor, como acabamos eh, de leer en estos, en estos versículos. Pero prevaleció. Amén. Y Amén. no hizo lo que su carne quería, sino que sometió su carne y el Espíritu le, le guardó. Con esto en mente nos vamos a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Radio Eternidad concientiza a sus oyentes ante la sequía. Ahorrar agua es importante en todo el mundo. Cuando proteges el agua, proteges la vida. Si desperdicias el agua hoy, vivirás en un desierto mañana. Gota a gota, el agua se agota. Ahorra agua, cada gota cuenta. Úsala sabiamente. Un mensaje de Radio Eternidad.
4: ¿Te ¿Has preguntado alguna vez los sacrificios que ha hecho tu madre por ti? Noches en vela, cambios de pañal, lloro sin motivo, pataletas que hacen perder la paciencia, problemas en el colegio. Todo por verte dar el primer paso, por acompañarte en tu primera caída, por estar contigo en tus sueños y en tus tropiezos. Siempre están ahí, 24 horas, 7 días a la semana, sin descanso, cuando se les necesita y hasta cuando no se les necesita. Como si el cordón umbilical no se hubiera roto nunca. Radio Eternidad en el mes de las madres y siempre impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en Mujer
1: para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo Jesús el Hombre dentro de esta nueva serie que iniciamos hoy, Jesús en el libro de los Salmos. No se imaginan eh, lo expectante que estamos de, de todo lo que vamos a, a conocer y a ver en este libro que yo estoy segura, Katy, que nos are, empezando por nosotras eh, Así les, es. Eh, tendremos grandes sorpresas. de ver, Así es. Como por ejemplo ya hemos visto en esta primera parte, solamente una pequeña porción de este, de este primer programa, eh, eh, una perspectiva diferente al leer el libro de los Salmos en donde Amén. encontramos a Jesús y, y un, una perspectiva diferente sobre eh, cómo Él afrontó esta gran prueba en donde por su obediencia prevaleció.
2: Amén. Amén.
1: Entonces, eh, antes eh, de irnos a la pausa, tú eh, nos, nos compartías acerca justamente de, de su momento de la cruz. Sí, cómo él y como
2: él seguro no quería ir a la cruz sabiendo lo que venía.
1: Y en su humanidad, exactamente. Claro que no, que no quería ir a la cruz. Por esto Jesús, orando en Getsemaní, dijo al Padre en Marcos capítulo 14, versículo 36, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparte de mí esta copa... Pero no sea
2: lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y recordamos también, Aline, en Lucas, capítulo 22 y versículo 44, eso nos recuerda. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor, sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra.
1: ¡Wow! Y nosotras debemos orar así también, porque Dios nos instruyó a través de Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24 al 25, donde dice, Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos
2: también por el Espíritu. Amén. Y Aileen, creo que debería explicar un poquitico sobre este sudor de sí. sangre. Sí. Esto es un fenómeno real, no es un cuento de arte. Yeah, el nombre médico se llama amatidrosis y M es para sangre, hidrosis es para, para sudor, para, para agua, ¿verdad? Uh -huh. Y es una condición bien rara donde los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríficas se roturen, llenando las glándulas con sangre. Eso solamente ocurre bajo condiciones de extremo estrés físico o emocional. La ansiedad extrema activa el sistema. Nerviosa, extrasimpática, por si acaso hay médicos que están viendo. Sí. <ríe> y eso produce la respuesta de lucha o huida, que se llama bien claro en, en, en medicina sí, sí. con las hormonas. Los libros de medicina explican que esto ocurre bajo un terror severo o estrés extremo. O sea que hoy en día cualquier persona pudiera experimentar esto bajo estas condiciones. Sí, pero las condiciones son tan raras, yo nunca lo he visto. Exacto que eso dice el extremo dolor que Jesús tenía en ese momento. Yo tengo treinta y pico años en medicina, nunca lo he visto. Y esto
1: evidencia a Katy también que él era 100% Dios, pero también...
2: 100% hombre, exactamente.
1: exactamente. Y ya entendemos entonces mejor lo que Jesús estaba sintiendo, o sea, de que experimentó emociones de fragilidad, de dolor. Evidentemente, sí, así fue. Sí. Y Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 13, nos confirma que Jesús hizo justamente lo que Gálatas 5, 17 nos dice. Dice, no podéis hacer lo que deseáis. Leamos donde dice, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Dios ha sido tan claro en sus instrucciones, sin embargo, muchas veces no lo vemos. O sea, esto que estamos compartiendo hoy, que estamos... Eh, 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 meditando y reflexionando, Jesús sufrió, Así para mismo. él no fue fácil pasar por todo este proceso del de, de, plan de redención,
2: Así cumplirlo es. fue doloroso, Así fue mismo. angustiante. Decimos siempre que el pago es precio, pero no, no nos damos cuenta, tan alto fue el precio. No hacemos conciencia. Sí, y recordamos, recordemos que los apóstoles eran judíos y ellos conocían las escrituras, como los salmos en el limnario, como tú dijiste, Alín, para el templo, ellos conocían muy bien lo que estaba escrito en ellos. Yo me imagino con la morada del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Todas estas canciones que habían cantado por años tomar en vida. Sí. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 15 a 20, vemos a Pedro y cómo se dio cuenta que tenía que reemplazar a Judá, escuchamos lo que dice, por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allá. Y dijo, «Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio». Este pues, con el precio de su infamía, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. De manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua, Asseldamah es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha disierta su morada y no haya quien habite en ella. Y hoy aquí, que otro tome su cargo.
1: Yo no sé tú, Katy, pero muchas veces he leído versículos sin tener pleno conocimiento de qué significa. <risa> muchas veces, muchas, muchas veces. Sí. Y de repente algo ocurre el Espíritu Santo abre, abre mi mente y me permite entender. Sí, es, es una cosa increíble es y me ha pasado esta semana. Sobrenatural, sobre como dirían algunos. Así es. Solo Dios. Y entonces, especulando, eh, creo que esto es lo que ocurrió aquí. Así es. No sé lo que pensaron por años cuando leyeron o cantaron estos versículos, sin embargo, ahora está tan claro como el día. Y como el Espíritu abrió sus ojos espirituales, valga la redundancia, para ver la verdad y sus conexiones, esperamos que este mismo Espíritu haga lo mismo con nosotras mientras caminamos por esta
2: serie de Jesús en el Libro de los Salmos. Sí, porque sin Él... No podemos hacer nada. 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 Y Aileen, quiero regresar al Salmo 22. Tú habías leído el versículo 1 sobre cómo sí. Jesús había llorado en la cruz sobre el abandono de su padre. Sin embargo, quiero seguir leyendo de este Salmo porque nos demuestra lo que Jesús realmente sentía en su corazón. Leamos en, como yo decía, capítulo 22, ahora versículos 4 a 8. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor que Él lo libra, que Él lo rescata, pues que en Él se deleita. Yo no puedo imaginar que teniendo la capacidad de bajarse de esa cruz, de mostrar sí. de quién Él realmente era, sin embargo quedarse para salvar a las mismas personas que se estaban volándose de Él. Asombroso Dios. Así es, el amor incondicional. Amén.
1: Es solamente un Dios amoroso, misericordioso y perdonador como el nuestro por haber hecho eso. Amén. Y esto que acabas de, de compartirnos continúa en los versículos 12 al 18 donde dice, «Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de bazán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como un león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas». Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron me, me las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte.
2: Es increíble, Aileen. Tantas veces que he leído sobre la agonía de la cruz y me he imaginado el dolor y sí. el sufrimiento. Sin embargo, nunca me detuve para meditar sobre las emociones Exacto. que Jesús sí. sentía. Si sí, no los he hechos solamente. Sí, sí, lo que estaba pasando, la injusticia sí. y el precio, pero pero entender realmente las emociones que él sentía. Yo nunca lo había hecho. Y este versículo 18, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Jesús no era rico. Yo estoy seguro su ropa no era algo de la última moda, como no, lo decimos ni, ni ahora ni. En, en el tiempo que nosotros vivimos. Y acaba de ser latigado. Seguro su ropa estaba ensangrentado. Yo me imagino que no servía para nadie. No. Y note que antes de echar suerte dice, ellos me miren, me observan. Sí. Seguro fue para avergonzarlo. Exactamente. Más que querer su sí. ropa. Claro. Era como alguien echando sal en una herida que estaba abierta todavía. Humillarlo. Por, sí, increíble. Tampoco yo había visto eso antes de antes no. preparar este. Y por este señor los llamó Torros fuertes, leones rapaces y rugientes y perros.
1: Así es. Eh, la verdad que fue una gran agonía la que vivió Jesús en este momento y, y, y llama la atención cómo hasta el último cómo hasta con el último detalle de una ropa ensangrentada y, y, y toda descompuesta eh, buscaron hasta con esto humillarlo hasta el último o sea hasta el
2: último momento de la forma más sí. ruin. Y esto nos enseña el corazón del hombre así Y yo es. no estoy hablando de hombre veces me dice, mujer, yo estoy hablando de ser humanos. Somos ser humano.
1: así Exacto, porque no fue, no es este, este hombre que, que, que hizo todo esto Que describe la palabra No es diferente al, no, al ser humano de hoy en Nosotros hacemos
2: lo mismo en otras formas Pero lo mismo
1: Igual de gravoso Así es Nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios Volvemos
0: en breve Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad
4: y Sabiduría. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un mensaje de Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Y como siempre, Mujer para la Gloria de Dios, nos gusta hacernos una pregunta que nos lleve a reflexionar sobre el contenido del de programa que estamos compartiendo. Y hoy nos cuestionamos, ¿hemos sentido las emociones de Jesús en la cruz? Eh, personalmente, eh, eh, a través de este contenido, de este material, uno... Eh, puede revivir y, y experimentar nuevas eh, eh, experiencias porque el estudio es, es más eh, eh, enfocado en, en lo que es el, el ser humano que, que había en Jesús en, en aquel tiempo. Sí. Regularmente nos enfocamos más en, 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 en contar los
2: hechos como ocurrieron. Sí, porque siempre, no sé, a ti, a alguien, para mí siempre yo siempre estudio a Jesús como Dios. Sí. Pero nunca me... He entrado en él como hombre, lo Puesto que en sus sentía. zapatos, así es.
1: Y continuando con, con el contenido de, del programa de, de hoy, eh, Katy, quiero leer cómo Juan nos cuenta lo que ocurrió en Juan capítulo 19, versículo 23 al 24, donde dice, Entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ellas, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Si no fuera porque regresamos al Salmos 22, no nos diéramos cuenta de todo esto, eh, Katy. El enfoque de Juan era demostrar que Jesús es el Mesías, Dios mismo y no necesariamente lo que él sentía en el momento de lo que estaba ocurriendo. Por esto es tan importante indagar y buscar y excavar lo que está escrito para entender todo, todo todas las aristas,
2: todo lo que esto conllevaba. Sí, y, y como hemos dicho tantas veces cuando estudiamos o cuando hicimos la, la serie sobre cómo, ¿Cómo estudiar? estudiar la Biblia, que tenemos que excavar y siempre hay más que uno pueda aprender. Nuestro Dios es infinito y su palabra, obviamente hay, siempre hay más que nosotros podemos aprender porque uh -huh. Él tiene tanto escrito que está, vamos a decir, como hemos dicho, escondido en plena vista. Claro, y también porque
1: Dios es, es Perfecto, y él sabe que en su revelación a nosotros,
2: para beneficio de nosotros, tiene que ser progresiva. Exactamente, porque no podemos. Y, y honestamente, yo oigo cuando tú lees esa cosa y, y, y yo. Tengo dificultad porque me duele, yo no quiero sí, verlo, no. yo tengo que luchar contra mi corazón, yo no quiero ver tanto dolor que él se pasó, tantas emociones, uh -huh. porque lo hizo para mí, Claro. por mi culpa, uh -huh. yo lo rechacé, y yo sigo, aunque soy cristiana, como yo quiero servir a él sigo pecando. Cada vez que peco lo rechazo. <ríe> Increíble. Y Aileen, si seguimos hasta los momentos finales de Jesús en la cruz, vemos en Lucas capítulo 23, versículo 46, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habían dicho esto, expiró. Esto también viene del Salmo. 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Y escuchamos lo que los versículos 11 a 13 de este mismo Salmo nos relata de lo que Jesús estaba sintiendo. Sí. A causa de todos mis adversarios he llegado a ser objeto de oprobio. Especialmente para mis vecinos y causa de espanto para mis conocidos. Los, los que me ven en la calle huyen de mí. Como un muerto soy olvidado sin ser recordado. Soy semejante a un vaso roto, porque he oído la calumnia de muchos. El, Terror está por todas partes. Mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Wow. Y tú sabes una cosa, eso fue escrito probablemente por, por uh, David,
1: uh -huh.
2: y uno se pregunta, obviamente él seguro estaba pensando de su vida cuando está escribiendo eso sí. y el Señor lo utilizó y yo estoy seguro que él no se dio cuenta que está hablando de lo que el Mesías iba bueno, a hacer a
1: pasar, a pasarle, años sí.
2: después
1: pero Dios sí. Sí. Y Katy, uno pudiera espe especular lo que Jesús estaba pensando en el Salmos 16, versículos 9 al 10, en el momento de cuando Jesús encomendó su espíritu. Dice, por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. En los tiempos más difíciles, en el momento de más debilidad, eh, en que cualquiera pudiera sentir, eh, Jesús siguió adelante porque mantuvo su enfoque en Dios Padre, y esto es un ejemplo de lo que nosotros debemos y estamos llamados a hacer. Y no sé tú, Katy, pero yo nunca he pasado por algo tan difícil y, eh, como lo que experimentó Jesús, y aún en las cosas menos significantes en comparación a lo que es la, la crucifixión, eh, no mantuve mi enfoque y, y muchas
2: veces peca he pecado en, en el camino. Me he dejado arrastrar por mi carne. A mí estoy en el mismo barco y eso es algo que... Uno necesita aprender. Esa es la razón que tenemos que escudriñar siempre a los escritores. Juan dijo que el escritor es para, para llevarnos a la salvación, pero es más que esto, porque después que tenemos la salvación, si nosotros éramos criados en la imagen de Dios, como Génesis 1.26 yo creo que sí. es que, que nos dice, entonces mi vida debe... Decir al mundo en tinieblas como es Dios, Amén. mi vida debe glorificar a Dios y entonces yo necesito comportarme como Jesús Amén. porque él es la imagen de, de la gloria de Dios, el imagen humano vamos a decir y yo no hago esto. Y yo tengo que volver constantemente, yo tengo que estudiar la palabra más y después, como hemos dicho siempre, aplicarlo. Porque oh, una man. cosa es leerlo, ay sí, 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 oh, claro, claro, él se enfocó en todo, sí, claro, eso uno tiene que hacer. Pero en medio de la tormenta, en la, en ¿qué el... estoy pensando? ¿Yo me voy a, a ir por la carne yo, o yo voy a decir, no, mire la... La palabra dice que yo tengo que perdonar. La palabra dice que yo tengo que amar a mi enemigo. La palabra me dice, yo estoy aplicándolo en ese momento, porque sí. esa es la única forma que yo voy a aprender cómo hacerlo.
1: Amén, y a someter la carne.
2: Exactamente. No podéis hacer lo que queréis, es bien claro en Galatas. Pues uno tiene que hacerlo. Y, y, y yo creo que fue en Juan, sí, fue en Juan, donde um, Jesús Dijo a sus discípulos, el, el, el que me ama me obedece, y cuando me obedece, el Padre amará a ti y yo me manifestaré a ti. Es a través de cuando uno está obediente,
4: sí, que uno bueno, se siente
2: al Señor más cerca. Amén. Es increíble. Amén. Pues, eso es la razón que Hebreos 12, versículo 1-2 nos recuerda. por tanto Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, Míralo aquí, soportó sí. la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
1: Amén, y esto es justamente lo que Pablo estaba explicando de sí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 14, donde dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como Pablo dijo a los corintios también en Primera de Corintios, capítulo 11, 1. Sed imitadores de mí, como también
2: yo lo soy de Cristo. Exactamente. Y como Cristo podía soportar la cruz, menospreciando. Apreciando lo que había pasado. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer también. Olvida de eso. Eso es terrenal. Eso es temporal. Mantengo su ojo en, en esa línea final cuando vamos a llegar y Amen. ver a Cristo en persona. Es una cosa increíble. Es una pero, recompensa eterna. Así. Pero tenemos que mantener eso como en el frontal. Porque olvidamos en medio de la tormenta que eso es nuestra meta. Esto lo que está pasando aquí es, es la guerra espiritual. Es temporal. Y yo estaba leyendo algo en el fin de semana. Estaba estudiando hueses ese fin de semana. Y fue increíble que el libro de Weces te enseña que todo esto... Es una guerra espiritual. Uh -huh. Comienza en Génesis 3 y termina con una, otra guerra en, en Apocalipsis. E, e, no, como mujeres no queremos pensar sobre eso, no. queremos tener amor y Dios es amor. Sí. Es una guerra estamos viviendo y tenemos que esperar que todo eso va a pasar. Y la forma de ganar esa guerra es a través de lo que... Jesús hizo y lo que Él dice que nosotros deberemos hacer, no lo que aprendemos del mundo.
3: Así
2: es. Así y un, es. uno podía preguntar, como tú dijiste, Juan decía el propósito fue um, para la salvación del libro. ¿Por qué Juan, el apóstol amado, sí. él siempre lo llama como el apóstol amado, él era muy amado por, por Jesús, Um, no se enfocó en estas emociones de Cristo en su libro él tenía que entender claro. de hecho, él lo vivió él tenía que sentir todas esas emociones y, y las emociones lo que Jesús estaba sintiendo en este momento ¿Por qué él ni lo menciona
1: bueno Katy, estamos pensando como mujeres y, y como mujeres <risa> las emociones para nosotras son sumamente importantes, importantes. No, 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 las dejamos y nos dominan toda nuestra vida <risa> más allá si estudiamos bien el libro de Juan, entonces se nota que su propósito al escribir no fue para entender lo que Jesús sentía, sino para demostrar que Jesús era el Mesías, la segunda persona de la Trinidad. Escuchemos Juan capítulo 20, 31, donde dice, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, Parece que tú aprendiste bien del, del estudio cómo estudiar la palabra. Así es. Realmente, y, y quería citar de, que algo de lo que aprendimos durante esa serie es que tenemos que ver quién era el autor, a quién iba dirigido, cuál era su propósito. Entonces, es. en este contexto, el, el propósito de Juan era confirmarle a todo el mundo de que este Jesús, ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios. Y por Amén. eso sus argumentos fueron objetivos, fueron puntuales, fueron aterrizados, no en emociones, sino en, sino en hechos. Para que, la, el, el, el que el que lo leyera, el que lo escuchara, pudiera aceptarle a él como el Hijo de Dios. Y hasta él
2: dice, hay mucho más que yo podía escribir, pero no hay suficientes volúmenes Exacto. para escribirlo. Pues obviamente él está diciendo, eso es mi propósito. Gracias.
1: Sin embargo, como la Biblia en sí misma es un libro conformado por muchos otros libros y que se complementa en sí mismo, encontramos el libro de Salmos que nos da el rango completo de las emociones que sentimos como humanos desde el gozo supremo hasta el dolor más profundo. Y entonces aquí podemos ver todo lo que Jesús mismo experimentó en su humanidad durante todo este, durante su toda su vida y, y específicamente la crucifixión.
2: Así mismo es. Precisamente como estudiamos en el último seria. Tenemos que estudiar cada libro según su género y según el propósito del autor. El propósito del autor fue enseñarle el Mesías. El sal, los salmos es más enseñándonos cuál es. Las emociones, no solamente que nosotros sentimos, pero también que Jesús como hombre sintió, ¿verdad?
1: Así es.
2: La Biblia es una comunicación entre Dios y nosotros, donde Dios está revelando su corazón a nosotros. Dios nos creó con nuestras emociones. No son malos cuando están sujetos a la palabra. Son malos cuando no están de acuerdo con las enseñanzas bíblicas.
1: Así es, y podemos aprender de esto con David, quien escribió aproximadamente el 50% del total de los salmos. Escuchemos Salmos 69, versículos del 1 al 4. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo, y no hay dónde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas, y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar. Reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé.
2: Y luego termine en 33 a 36, porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sion y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren allí y lo posean, y la descendencia de sus siervos, la heredad. Y los que amen su nombre morarán en ella. Se nota que las emociones no son malas mientras recordamos dónde ir con ellas. Amén. David sabía dónde ir. Comienza desesperado. Sin embargo, antes de terminar la oración, está orada, adorándole.
1: Amén. Y Katy no solamente con respecto a las emociones, no solamente eh, eh, se trata de a dónde nos llevan, sino que las producen. Y con eso nos vamos a una última pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
0: Mujer para la Gloria de
1: Dios. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En este día estamos viendo Jesús el hombre y nos cuestionamos si hemos sentido las emociones de Jesús en la cruz. Y ya eh, llegando a la parte final de este programa, eh, podemos ver que Jesús padeció, Katy.
2: Así mismo. Y
1: experimentó muchas emociones de rechazo, de tristeza, de agonía, de, de, de dolor incluso físico. Eh, todo lo que cualquier humano puede experimentar en su peor momento y más, porque ¿qué humano ha vivido todo lo que le tocó vivir a Jesús?
2: Exactamente. Y, y uno piensa, wow, um, como yo dije, yo nunca he visto a alguien sangre, sud sudar Sudán, sangre, sangre, obviamente, porque yo no conozco una persona que ha sufrido tanto. Que haya
1: vivido, exper experimentado sí. condiciones tan extremas como la que experimentó Exactamente.
2: Jesús. Exactamente, y, y es increíble porque esto fue el precio de nuestro pecado. Pero estamos hablando de no solamente uno individual, es el pecado del mundo entero, billones y billones y todo este peso, esta carga emocional, Jesús la experimentó. Exactamente. Fue la ira de Dios. Él nos salvó, no del infierno. Él nos salvó de Dios. De Así la es, ira ¿no? de Dios que nosotros teníamos encima de nosotros. Y Él tenía que experimentar tan tanto, tanto, porque era para todos, no solamente para uno de, de nosotros. Entiende lo que digo. Es, Ese peso es enorme,
1: y, y a pesar de haber experimentado tales emociones con tanta intensidad y tan variadas emociones, dado eh, todo lo que o sea, fue rechazado, se, se estaban burlando de él, sentía la presión del pecado de toda la humanidad y, y muchas otras cosas más que hemos ido mencionando a través del programa. Eh, él pudo mantenerse fiel y, y someter su carne y obedecer eh, a Dios y cumplir con todo. Todo el plan redentor de su Padre, Amen. de nuestro Padre Dios. Y qué máximo ejemplo es este para, para nosotros. Sí. O sea, antes de irnos a la pausa, tú comentabas eh, cómo Jesús pudo canalizar y mantener sus emociones eh, sometidas a, a la voluntad del Padre. Y que las emociones están presentes en nosotros y nosotros también debemos de reconocerlas y, y experimentarlas eh, teniendo presente de que todas ellas pueden ser sometidas, redimidas por, por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
2: Y, y como, como decimos antes, Él podía hacerlo como hombre en el poder del Espíritu Amén. Santo. Y si Él, como hombre, necesitaba el Espíritu Santo, ¿y nosotras? Tú sabes que nosotros tenemos que... Cada vez que Jesús tiene que hacer cualquier decisión, tú lo veas en la palabra, aislado, orando con el Padre. Amén. Él, él sabía que sin... Jesús, vamos a decir, Dios, él no podía hacer nada, pero en ese momento él era hombre también, no era solamente y como Dios. como hombre sin
1: la comunión con el Padre, a través del Espíritu Santo, no podía ir adelante.
2: Exactamente, él, él confiaba en su pa Padre. Y él también confiaba en, y, y, y descansaba en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo no Amén. puedo hacer decisiones sin ir donde el Padre, sin confiar en el Espíritu Amén. Santo. Porque es imposible. Sin Cristo yo no puedo hacer nada. Es tan claro en la palabra. Apartado Pero, de mí nada podéis hacer. Exactamente. Hacer y... y en medio de las tinieblas, en medio de la tormenta, muchas veces es la última cosa en que estamos pensando.
1: Sí, sí. Tristemente, una y otra vez, cuando nos abruman las circunstancias, las dificultades propias de este mundo caído, eh, lo último que hacemos es exclamar a Dios, es postrarnos ante Él, cuando se supone que es lo primero que deberíamos Exactamente. hacer. Exactamente. Y más al ver el ejemplo de Jesús mismo, siendo Dios, ¿A quién clamó? ¿Qué hizo? No se valió ni siquiera de sus propias fuerzas en, siendo, siendo el Dios, Dios, Exactamente. sino que se postró y, y buscó del Padre y dependió del Espíritu Santo para interceder por él. Katy, y esto es algo que, que nos debe de, de llamar una vez más a buscar eh, continuamente en todo tiempo, no solamente en medio de la aflicción y de la angustia, sino cada día, porque tú mismo Amén. citabas, estamos viviendo en un mundo caído, en donde hay una vivimos en constante guerra espiritual. Uh -huh. O sea que puede ser que hoy, que mañana, no tengamos ninguna tra tribulación extraordinaria, particularmente difícil, pero, pero sí estamos en, en tiempos malos, en un mundo caído en donde tenemos que estar continuamente conectadas con nuestro Dios eh, clamando y apelando a su a su sabiduría, a su discernimiento para poder vivir de una forma que le honre a Él Amén. y que podamos ser sal y luz Amén. y testigos para muchos otros Amén. que nos están viendo en este en este mundo caído en donde no solamente a través de vidas transformadas expuestas ante sus ojos, eh, pueden conocer de que en el mundo hay algo diferente y ese es solo Cristo. Amén. Amén. Y es increíble, Katy, que el tiempo se nos ha quedado corto. Una vez más y tenemos que terminar. Tengo mucha esperanza en esta serie porque solamente el programa de hoy... Realmente me ha cambiado la forma de pensar sobre Jesús y, y, y nos ha llevado a conocer un poco mejor a Jesús el hombre, todo mm. lo que a, a, a todo lo que Jesús como hombre padeció en, en el proceso de la crucifixión. Eh, el Señor nos enseñará mucho a través de esta, de esta serie. Yo Tengo plena sí. confianza de que así será. Ya entiendo mejor por qué Isaías llamó a Cristo el varón de Dolores en, en Isaías 53.3. Sintonícenos la próxima semana. Eh, continuaremos con esta serie Buscando a Jesús en el
2: libro de los Salmos. Queridas hermanas, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Y toda la programación de Radio Eternidad Amén. necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, Instagram y en Mujer para la Gloria de Dios. Le esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Amén. Hasta la próxima.
0: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.